0: Gå vidare. Ja. Det är så himla spännande fråga här. Man ja. kan hur länge som helst.
1: Ja, men jag kände lite det. Plockade vi upp en tråd till på den här frågan <laughs> så, <laughs> så så blev vi sittande, sittande så här resten av dagen.
0: Sär,
1: ja. Då kom den här. Eh, innan Jesus kom och offrades för våra synder var det otroligt mycket offrande fram och tillbaka. När Gud allsmäktig varför ska du döda så sjukt många djur- för att det ska bli en doft som gör herren nöjd?
2: Mm.
1: Och eh, brevskrivaren här skickar faktiskt med en teori. Mm. I andra världen ser det svart eller vitt. Dödas något måste något annat dödas- för att återfå balans. Då det måste vara rättvist- och därför måste någon stå till svars för det du har gjort. Dock ses det inte så rättvist i, i våra ögon. Och jag håller med brevskrivaren till viss del. För jag tror att eh, vad hela det här offersystemet handlade om- det var att upprätthålla någon form av status quo. Men, men jag tror inte nödvändigtvis att ha med värden att göra- att det där som kraven ligger- utan på oss som människor och i vår gemenskap. För synden var ju en realitet. Man märkte av den. Precis som vi gör så inom oss själva och i relationen av oss emellan så märker vi ju att synden finns där. Och jag tror att för att man ska kunna fortsätta att fungera som gemenskap- som samhälle så måste det här tas i tag med på något sätt. Man måste förhålla sig till synden och göra upp med den. Och jag tror att var därför som det här offersystemet infördes. Mm. Som ett sätt att eh, åtminstone för tillfället förhålla sig till synden.
0: Mm. Det är som en markering att mm. det inte bara kan passera.
1: Precis. Mm. Och så kanske som någon form av tillfällig lättnad att eh, vi, eh, nu har vi tagit tag i det här. Mm. Men, som, men som frågeskrivaren säger så alltså var det ju sådana fruktansvärda mängder mm. djur som offrades. Av det kan man egentligen bara ta slutsatsen att det här nog kanske inte fungerade egentligen. Nej.
0: Och var, varför det ytterst sett inte fungerade, det är ju för att för att synden är så genomgripande tänker jag, så att vi mm. kan aldrig göra upp med den Nej, precis. och det är ju också en av frågorna senare, varför behövde Guds son på jorden precis. ja det är ju det för att vi kan inte med våra handlingar liksom rena oss själva vi kan inte förlåta oss själva vi kan inte frälsa oss själva vi behöver vi behöver Gud precis. i allt och därför behövde Jesus komma men, men samtidigt jag, jag tror också att det är ett uttryck för att vi människor behöver liksom också ritualer och handlingar. Mm. Och det tror jag behovet kvarstår, även om vi inte offrar djur idag. Nej, Så behöver vi kunna göra saker liksom rent fysiskt som ett uttryck för vad vi har inuti oss.
2: Mm.
0: Och till exempel är ju som synda av förlåtelsen i gudstjänsten. Det är mm. ju också det. Eller att få bekänna sin synd för en annan. Eller få tända ett ljus eller... Det korstecknar med vatten. Alltså vi behöver ju få uttrycka eh, vårt behov av Gud. Vi behöver få tillbaka hur Gud möter oss. Även om det är ingen magi. Det är inget liksom... Men, men det trodde man inte på den här tiden heller tror jag riktigt så att det liksom var magiskt. Nej. Utan det är ju liksom symboliskt för något som sker i, i oss. Det är alltså andligt. Så. Men, men samma behov tror jag finns idag också.
1: Som ja. Som då. Men vi kan för, jag tänker att vi kan förhålla oss till det lite annorlunda. Mm. För att eh, på den tiden så ja, det var ändå ett försök att göra upp med mm. synden. Det, var, det gav en tillfällig lindring. Man fick göra det gång på gång på gång. Men i grunden fanns ändå det här att synden finns här. Jag måste göra upp med den. Mm. Och eh, därför genomför vi offret. Det som jag tycker är så fantastiskt med ritualerna vi har i kyrkan idag det är att när vi, när vi genomför dem så kommer vi in för Kristus med vetskapen om att han, har att han har gjort upp med synden en gång för alla. Det är inget temporärt och tillfälligt mm. utan det handlar om att ta del av någonting som är fullständigt,
0: mm.
1: som är genomgripande.
0: Ja, men precis. Vi agerar inte för att något ska ske utan vi agerar ju i tillit till att det har hänt. Liksom. Precis. Mm. Och därför kan inte något som vi gör förändra det. Nej. det är Inte hur, hur många djur vi offrar eller hur många korstecken vi gör och så vidare. Jesus har gjort det här en gång för alla. Eh, och i tacksamhet, i påminnelse av det, kan vi göra olika rituella handlingar. Mm. Men det blir en helt annan kraft som du säger i det. Jag korstecknar mig för att jag litar på att Gud välsignar mig. Det är inte för att han ska välsigna mig. Mm. <laughs> så.
1: Mm. Och... Eh... Jag fick, när jag satt och funderade på den här frågan- så fick jag bara en så här dum bild- som jag tänkte att jag lyfte den här. Mm. För att eh, en del av det här i offensystemet- var ju det här med syndabockar. Som helt enkelt gick ut på att man tog en bock- symboliskt la folket synder på den här bocken- och skickade ut den från lägret ut i öknen- på sätt och vis att ja, nu skickar vi bort våra synder. Nu är de borta. Den här temporära befrielsen. Gud är... Ursäkta. Jesus är Guds lam. Jesus är den här syndabocken. Vad gör det med oss? När vi har lagt våra synder på bocken. Skickat ut dem från lägret. Bocken vänder sig mot oss. Visar sig vara koningars konung och herrarnas herre och ger oss uppmaningen, följ mig.
0: Mm. Ja, den bilden kan man klura på. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Men det, och det är ju lite. Vi kopplar ju tillbaka till det vi pratade om innan med Gamla och Nya testamentet. Gamla och mm. Nya förbundet. Hur ska vi förstå de här olika sakerna som händer? Mm. Ja, vi behöver ju verkligen båda. Vi mm. behöver ju Gamla testamentet, det förbundet för att kunna förstå vad det var Jesus gjorde. Eh, alltså, Har vi inte den bakgrunden, då blir det inte begripligt kanske. Men vi behöver ju Jesus för ja, att kunna förstå vad det är som händer där. Precis. Eh, men, sen det, men samtidigt, vi kommer inte landa i liksom en fullöde bild av det. Nej. Utan vi går in i det samtalet med de här två bilden Och vad händer i det liksom Och hur blir det meningsfullt?
1: Precis. Mm. Och som vi var inne på i, för två frågor sen. Att det kanske snarare än att, handla, att landa i ett färdigt svar- så det kanske snarare handlar om att ha det här som ingångar i mysteriet. Som försoningen ändå är. Mm. Och på olika sätt greppa någon bit förstå så här, någon bit av förståelse där. Och liksom bara använda dem för att
2: mm.
1: ta del av det här mysteriet. Mm.
0: Precis. Men en väldigt konkret fråga då Mattias. Är Jesus uppståndelse på riktigt?
1: Ja, jag vill mena på att det är det.
0: Jag svarar också ja på mm. den frågan. Som Paulus säger, om Jesus inte har uppstått så har vår tro ingen grund. Mm. Jag vill på det bibelordet, känner jag.
1: Ja, och jag, och jag menar på att eh, om inte Jesus kroppsligen är uppstånden, ja, då kommer vi, då kommer vi väl inte heller att kroppsligen bli eh, uppstånda. Och eh, jag är alldeles för förtjust i min kropp för att, <laughs> <laughs> för att våga tro att jag inte kommer att ha den i evigheten.
0: Ja, härligt att du känner så. Det tror jag att alla människor känner. Mm. Jag tror ganska många människor känner att det skulle vara skönt att få lägga av sig sin kropp. Nu sitter jag här som kvinna, men jag tänker att det är många liksom som brottas med komplex och kanske liksom har ett helt liv bakom sig med jobbiga saker relaterat till sin kropp. Så mm. att man har olika funktionsnedsättningar. Alltså det, jag vet inte, men det kan ju vara att den tanken är jobbig också att tänka. Mm. Men där får man väl vara ödmjuk och tänka. Alltså, vi vet ju inte vilken kropp- Nej, eller precis. på vilket sätt- pratar man om kroppslig uppståndelse. Ja, mm. där, där går vi in i- i samtal och funderingar. Och, mm. um, och det vet vi inte. Och det vet ju inte Paulus heller. Det tycker jag han är ändå ganska tydligt med.
2: Nej, precis.
0: Att, ja, där går vi in i mysteriets terräng. Mm. <laughs> men, men absolut, jag tror också- på kroppslig uppståndelse.
1: Mm. mm. Och här har vi egentligen stoffet till en helt ny podd-sändning. Mm. Kroppen, alltså, både, alltså som eh, kulturellt slagfält. Mm. Hur yeah. ser vi på den? Hur förhåller vi oss till den? Det är, mm. Jag tycker att det är så... Både fascinerande och beklämmande att se hur det här fantastiska som Gud har gett oss en kropp för att kunna interagera i verkligheten mm. har fått så mycket mm. påhäng och, 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 och blivit utsatt för, 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 för så mycket genom åren
0: ja verkligen ja, vi får ta med oss det, det mm. kanske blir någon gång kroppen, hade varit kroppens väl, teologi väldigt hade, spännande
1: hade varit väldigt spännande mm. faktiskt
0: här en till, går det än att svara ja eller nej på finns det änglar på riktigt?
1: Ja, det gör det väl.
0: Ja, det det. ja men det gör det väl. Mm. Jag, tänker, jag tänkte faktiskt på den här frågan lite innan. Jag, tänk, jag såg liksom bilden av solen framför mig. Som Gud är solen så är ju liksom änglarna lite som ljuset. Mm. Det är ju en del av solen, är ett utflöde från solen. Men det är ändå särskilt på något sätt. Vi har ju mm. två ord för det. Mm. Men om man pratar ju om liksom änglar, angelos. Alltså, de, de är ju liksom sänderbud. Mm. Um, så det, de är ju de är ju en del av Gud. Mm. Det englarna säger aldrig- någonting annat än det Gud säger. Um, man kan liksom- om en engel en har sagt något- kan man i princip säga att Gud har sagt det. Mm. Alltså så. Men de är ju ändå- är ändå inte Gud. Mm. Alltså, nu flummar jag lite- men jag tror att- <laughs> att bilden kanske går fram hur jag menar. Mm. Um, att, men det betyder ju då att en ängel kan ju vara en människa också som mm. kommer till oss. Att Gud använder en människa, eller en sak, eller en sång, eller liksom Guds sända på
2: något mm. sätt. Precis.
0: Ja, vill du kroka i eller är du ungefär som du?
1: Jo, tänker? men det, det, det är ungefär så, så som jag mm. också tänker.
0: Mm. Och i Bibeln verkar det som att folk blir rädda för änglar ibland. Mm. Men så tänker jag också att det kan vara med budskap vi får till oss. Eller saker som händer. eller Det kan vara från Gud men det kan initia, initialt skrämma oss. Mm. Men är det från Gud så är det inte farligt. Nej, precis. Och därför är budskapet, var inte rädd. Liksom. Mm. Mm.
1: Vi är på väg, in, på väg in. Vi börjar närma oss jultider i alla fall. Mm. Och där har vi ju mm. flera exempel på sådana här fantastiska saker egentligen. Ängen kom till Maria och sa att du ska bli havande och föda Guds son.
0: Hur läskigt tänkte du det?
1: Det måste vara fruktansvärt. <laughs> det kanske
0: var befogat med, liksom inledande orden, var inte rädd. Nej,
1: precis. Som alltså man landar i mm. Man kan bara fråga hur mycket det hjälpte egentligen. Nej. Jag hade fått panik. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Mm.
2: Mm.
0: Ja, hjälp. Man hade ju frågat sig själv lite i alla fall. Ja, men kanske lagt in sig. Mm, ja,
2: precis, mm. precis.
0: Ja, vi måste nog tuffa på lite här Mattias tror jag.
1: Mm, jag tror det med.
0: Ehm, kan vi se här. Vilka bevis på Guds existens tycker ni är de främsta? den är svår tycker jag.
2: Mm.
1: Jag har kanske en lite speciell ingång i den frågan. För... Eh, jag skulle faktiskt vilja peka på ondskan i världen.
0: Mm, spännande.
1: För eh, vi kan ju se rätt så tydligt genom historien att eh, ondskan är rejäl. Människan ligger bakom väldigt mycket av det. Rent historiskt så är vår track record inte det bästa. Det är krig, det är förföljelser, det är förintelser, det är övergrepp både i det stora mellan stater och kungar och amer, men också i det lilla i våra nära relationer inte minst mellan män och kvinnor så är alltså vi gör inte speciellt bra ifrån oss. Uh. och om det nu är så att det inte finns någonting annat en, en värden här och nu, den immanenta tillvaron som man brukar prata om- ja, men då får vi bara acceptera att det inte kommer inte bli bättre än så här. Det här som håller på med nu att eh, på sikt fördärva möjligheterna- eller åtminstone försämra möjligheterna för, för mänsklig överlevnad- i form av global uppvärmning. Menar, det, är, det är inget konstigt med det. Det ligger i linje i det vi, vi är kapabla till- Men då tror jag att för mig blir det lite att man kan landa i då att ja men, åtminstone att i hoppet om att det finns någonting mer. Och att då har det här att det är något fundamentalt fel i, mm. i den tillvaro mm. vi lever i.
2: Mm.
1: Och att vi ändå som kristna lever i hoppet att försoningen har skett. Och att, det, och att det kommer mynna ut en återupprättad eh, tillvara. Mm. Som en god vän sa åt mig en tillfälle att jag har all respekt för att folk inte tror att Gud finns. Men hur kan man förneka att det finns en djävul?
0: Mm. Mm. Ja. Alltså, jag, jag blir liksom... <laughs> jag vet faktiskt inte. Mm. Vilka bevis på Guds existens ni är de främsta? Ja, jag... För det är som så självklart för mig. Det är liksom som, som luften, man andas på något sätt. Och jag tycker att när man... När man börjar se med den blicken. Då ser man liksom inget annat än Gud. Mm. Så därför är det svårt att svara på för mig. Mm. Jag tycker jag ser det. Jag ser det i mina medmänniskor. Jag ser det i mina barn. Jag ser det i min historia. Jag ser det i världen. Jag ser det i. men. På sätt liksom som, som. mänskligheten agerar. Och söker och längtar. Och hoppas jag, Ja. Som är så. Mer så jag kan inte se något som motbevisar det. man säger så då. Nej, precis. Mm. Jag känner mig jag liksom lite flummig idag. Men um, jag kan inte säga liksom några konkreta bevis. Utan mer att jag kan inte se något motbevis.
1: <laughs> men det är, det är väl lite som, som Slajermasche sa. Att uh, tron på något sätt föregår. Både in, det intellektuella och det emotionella- mm. Tron i sig blir en tolkningslins- när vi betraktar vår tillvaro. Mm.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag tror att vi föds troende. Mm. Jag tror mer att man det är något som man tappar- mm. möjligtvis, än något som man får. Absolut. Ähm, så Och Han är liksom varje fiber i allting. Mm. Ja. ja, jag får nog passa på den.
1: Mm. Ja...
0: Mm.
1: Som sagt, det är.
0: Som sagt, återkoppla gärna till oss. Vad har ni, vad du som lyssnar på det här? Var, vilka bevis på guds existens tycker du är de främsta? Vill jättegärna höra, verkligen. har
1: det hade varit väldigt spännande.
0: Väldigt spännande. Dra gång någon tråd där i kommentarsfältet på Facebook eller något. Mm. Um, finns det någon nutida person som du tycker är lik Salomo, Elia eller Petrus? Vad ah, spännande, jag har inte funderat innan så nu kanske jag inte kommer på någon. Men... Salomo då, någon som är lik, någon som är väldigt vis. Ja. Det bra. Jag kommer inte på någon sådär direkt. Har du någon?
1: Just vad gäller frågan om Salomo så blev jag lite nedstämd när jag gick och funderade på det. För det här har vi ju en vis politisk ledare mm. med stark integritet och som vågade göra det han trodde på. Mm. Och som du säger, jag kommer inte på en enda politisk ledare idag som, som lever upp till de, till de kriterierna och det gjorde mig mm. lite ledsen faktiskt.
0: Men han var ju inte perfekt.
1: Han, han var inte perfekt.
0: I bibeläventyret som vi har för årskurs 4, då säger vi att Salomon hade ett han var halvhjärtad, mm. beskriver man honom som. För att han, han hade så många fruar, till mm. exempel. Och han, han tillät också andra liksom, gudar och, mm. och trosriktningar att, att ta sig in i liksom, landet. Eller mm. han öppnade upp för det. Så han var liksom lite splittrad. Mm. Så. Och han lämnade också efter sig ett delat Israel, ett mm. delat rike. Mm. Så han var ju... Ja, Och där kan man ju känna igen sig då. Mm. Som mänsklighet. Liksom. Han var inte något. Men, något... men visst, nej, jag kommer inte på någon. Elia nej. då? Han var någon som... Någon profet.
1: Alltså namnet som kom för mig när jag funderar på frågan. Det är Greta Thunberg.
0: Mm. Spännande.
1: Och nu knyter jag inte alltid så mycket till Elia. Utan mer den gammaltestamentliga profetraditionen är stort.
2: Mm.
1: Med kompromisslösa budskap som, som framfördes av människor som också var beredda att ta konsekvenserna av det. Mm, mm. Och nu är vi igen inne på det här med integritet. Mm. Att våga säga det som man tror är rätt, mm. oavsett konsekvenserna.
0: Mm. Mm. Ja, absolut. Har du någon Petrus?
1: Ja, eh, Petrus var ju en unik Person. Men om, om man tar lite så, här, så här lite allmänt så det, det som var specifikt för, för honom det var ju ändå att han vågade tänka nytt, han vågade liksom ta alltså, den judiska idésfären och omtolka den i ljuset av, av Jesus Kristus och liksom föra fram evangelier på det sättet. Och jag kan se människor och liksom tänkare som, som vågar göra samma sak. Ta det vi ser för självklart och omtolka det och våga ställa det i ett nytt ljus. Jag kommer tänka väldigt mycket på feministiska teologer. När jag börjar tänka i de vanorna som jag tycker gör just det här att tänka annorlunda- in, 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 inte säga att saker och ting är fel, men att ta en idé-tradition, förhålla sig till den på ett annorlunda sätt och komma in i slutsatser som jag tror både för oss närmare Gud, närmare varandra och som jag tror vi som kyrkan kan eh, ha nytta av.
0: Mm. Absolut. Så det jag tänker nu är att man skulle. Att det är lite sorgligt, alltså jag skulle vilja se mer av, av människor som Petrus, är alltså hans livsberättelse. Mm. Han har ju en oerhörd, alltså han har ju liksom, han blev ju krossad på ett sätt. Efter mm. han liksom förnekar Jesus och förlorar allt. Och sen får han liksom komma tillbaka igen. Mm. Och med det i bagaget, var liksom väldigt genomskinlig med det. Och den resan... Och de livsberättelserna skulle jag ju önska att vi kunde dela mer med varandra. Eh, alltså vi skulle behöva ledare som, som har en resa. Som har ja, stött på liksom, stora svårigheter. Fått backa, fått mm. tänka om allting. Eh, men komma starkare ur det på något sätt. Den liksom ödmjukheten och styrkan. Eh, då kan ni liksom inte komma på så många...
1: För är inte det lite en, en uh, tidsanda idag mm. att uh, vi har väldigt svårt att förlåta- men väldigt mm. snabba att döma.
0: Mm.
1: Och i offentligheten så uh, har man gjort bort sig, då har man mm. gjort bort sig.
0: Mm. Och då är man borta liksom. Då
1: är man borta. Mm. För det finns ju en som säger en väldigt styrka i det här att Petrus gjorde bort sig- mm. men han fick förlåta sig- han fick upprättelse och mm. det här blev en del av hans historia som mm. han hade med sig sen när han gick ut i sin tjänst.
0: Mm. Han hade ju aldrig kunnat bli den ledare som han blev utan det här med sig. Nej. Nej. Och det är ju en av frågorna mm. också som vi har. Alltså vem eller vad ger oss rätten att döma varandra? Mm. Hur kan vi bli bättre på att inte vara dömande? Hur kan vi hjälpa varandra? Eh, att bära våra ryggsäckar som vi alla har med oss ju. Istället för att bara döma liksom efter utsidan. Mm. Vi har ju alla med oss olika grejer. Uh, och det, det ligger ju liksom lite i det här: då. Alltså hur, hur kan vi skapa ett sånt klimat där människor kan, kan få vara genomskinliga i det de har men också kan få göra fel Precis. Uh, och få nya chanser? Mm. Mm, det är.
1: Jag tänker mm. lite på. Vi pratar lite om det innan. skillnaden på att döma och rättavisa. Alltså, egentligen så är det ju två saker som ligger ganska nära varandra. Man påtalar att någon har gjort fel, men med så totalt olika ingångar mm. och så totalt olika konsekvenser. Mm. Och jag tror att eh, fundera lite på det när rättavisar jag och när, och när dömer jag? Mm. Vad vill jag? När jag, säger, när, när jag säger till den personen, vill jag bara trycka till någon och påpeka mm. att du gör fel? Vill jag kanske framstå som lite bättre, mm. lite över dig? Eller vill jag faktiskt att det jag gör nu kommer, kommer leda till att den här personen blir befriad?
0: Mm. Mm, precis. Det är ju en avgörande fråga att ställa sig verkligen. Mm. Vad är liksom syftet med att jag säger det här? Mm. Och, och rent psykologiskt så kan man ju liksom förstå hur det funkar för en själv. Att liksom trycka ner någon annan gör att jag själv känner mig bättre. Precis. Ja, det är ju liksom... Känns ju som... <laughs> ja, så har det liksom alltid funkat mm. ungefär. Men, men det är ju inte bra. Det Nej. är ju osunt. Att växa på någon annans bekostnad, att kliva på någon annan... Var, ja... Så. jag kanske kan kliva ett steg upp i den här världen men, men inför Guds, Guds ansikte är det något tvärtom liksom. precis men och, och hur, hur tar jag det samtalet då ja då kanske jag måste istället kliva ner, Kom, hur kommer jag underifrån i ett samtal, mm. går det ja jag hoppas det
2: mm. precis ja.
0: mm. för att, att visa varann, det behöver vi ju göra i en gemenskap mm. Absolut. Mm. Men på rätt sätt.
1: Och jag har en liten tankeövning jag brukar försöka göra eh, som tar eh, utgår från det här bibelstället där Jesus säger döm inte ska ni inte bli dömda. För med en mått ni, ni mäter andra med kommer ni en, en, även själva att bli mätta. Och jag, och jag försöker låta det ske. Varje gång... Ja, givetvis, jag är människa. Jag, fä, jag, jag, jag fäller omdömen om, om andra. Det ligger, så är det bara. Men varje gång jag gör det så försöker jag också att låta det omdömet falla tillbaka på mig själv. Har jag åsikter om hur någon beter sig i, i, i ett speciellt sammanhang så blir det också att jag... Jag försöker ställa mig frågan, men vad gör jag i motsvarande läge? Mm. Och även om det kan vara någonting där, där jag kan sköta mig rätt bra så, så kommer man garanterat att tänka på de tillfällena då jag inte då jag är svagare och då, och då jag gör fel. Mm. Och jag tror liksom att ta den här processen också av att arbeta med sig själv.
0: Mm. Mm. Verkligen. Ja, men nog i allt liksom försöka försöka liksom efterlikna den som vi, som vi följer, tänker jag. Alltså hur, mm. Om vi tar fallet med Petrus. Hur, hur mötte Jesus honom? Mm. Det är inte så att han på något sätt, alltså det Petrus har brutit finns ju där mm. mellan dem. Jag tror inte Jesus liksom värjer för det på något mm. sätt. Um, men hans ingång är ju ändå relation. Precis. Och det är ju jättetydligt. Frågan är ju, älskar du mig? Vad, liksom, vad är det viktigaste i det här? Mm. Uh, och han får chans att, att göra upp med det som har hänt. Precis. Uh, ja, det är ju ett av de starkaste mötena kan jag tycka. Nästan i hela Bibeln. Mm. Det är ju mellan Jesus och Petrus på stranden. Mm. Där det är så... Ja... Han går ju från att vara liksom en nedbruten till en upprättad människa Precis. i det mötet. Och kärleken är nyckeln i det. Mm. Och vi som brustna människor kan ju bara liksom önska om att få ha Jesus in i lag. Vi kommer inte kunna efterlikna honom med allt. Så är det ju. Men vi kan ju ändå sträva dit. Mm. Att låta... Ja men kärleken var, var vägledande i allt vi gör.
2: Liksom. Mm. Och jag
1: tänker att Jesus sinnelag för oss eh, kanske vidare in på nästa fråga. För Jesus är ingen religion sjunger Ingmar Olsson. Stämmer det?
0: Ja det stämmer. Jesus är en person. Mm. Mm. Precis. Ingen religion. Nej.
2: <laughs> Så sant.
0: Men det finns en religion runt Precis. Jesus. Med ritar och tankar och dogmer och, och så vidare. Precis. Men det är ju inte i första hand den vi förhåller oss till- utan till personen Jesus.
2: Precis.
1: Och jag skulle också vilja problematisera den här motsättningen- som vi ofta kan, kan landa i- och som jag tror att frågestädan kanske fiskar lite efter. Den här motsättningen mellan- Religionen med dogmer och ritualer och relationen man kan ha med Jesus. Och jag tror inte att det finns en motsättning. Jag vet att för alltså i alla relationer så finns det ju någon form av förförståelse gentemot mot varandra som man använder när man, när man relaterar till varandra. Bara för att ta ett trivialt exempel. Jag vet att min hustru avskyr oliver. Det är liksom det är dogm i vårt äktenskap, <laughs> okay. om man får det så. Ja, mm, bra att veta. Mm. Det är bra att veta. För det, får, för det får faktiskt konsekvenser för vårt äktenskap, i den bemärkelsen att jag aldrig använder oliver när jag lagar mat. Och jag tänker att det är väl lite samma sak med dogm, att vi måste ju ändå ha en förståelse. För vem Gud är, vem Jesus är, vem vi är. Den här skapelsen vi befinner oss i, vad är det för något egentligen? Hur ska vi förhålla oss till den? På något sätt en förförståelse som vi sen har med oss in i relationen
2: med Kristus.
0: Och så är det. Precis. Mm. Och så är det ju... alltså det är, väl, det är väl en bra liknelse. Det är ju så vi relaterar varandra. Det finns ju former för hur vi relaterar till varandra. Mm. Och om man älskar någon så vill man ju relatera till den på rätt sätt. Ja, som precis. den uppskattar och som funkar för mig. Och då, då söker man ju former för det. Det mm. tar sig former. Mm. Um, ja, det är ju inte konstigt än så. Nej. Nej.
1: Och jag tänker lite samma sak. Det här med, med ritualer. Jag menar... Vi ger var varandra blommor. Om vi älskar varandra. Mm. Och eh, vi vet ju också att. Skulle, skulle någon komma hem och säga att. Ja men du vet ju. Att jag älskar dig. Det vet vi. Så varför skulle jag ge dig blommor. Så skulle det inte falla i så god jord.
0: <laughs> <laughs> Nej så kan det vara. Men, Nej, det... men precis. Det är ju ett sätt att umgås. Mm. Som, som man mår bra av. liksom Som stärker relationen då. Mm. Att det blommar. blommor.
1: Precis. Ja.
0: ja, det är en bra bild.
1: Mm. jag tänker lite på det du var inne på här. När, när, när vi pratade om offer. Att vi ändå... Vi har ritualer. För att ta del av. På, och påminna oss om. Någonting annat.
0: Mm. Ja, men verkligen.
2: Mm.
0: Ja, men jag tänker att Jesus vill ha en relation till alla delar av vårt liv. Mm. Jesus liksom... Det är inte bara en tanke som vi har, eller liksom en, en punkt i vår historia där vi en gång blev förälskade, utan det handlar ju om hela våra liv också. Hur vi agerar, vad vi säger, alla mina val. Och det uttrycket blir ju en religion. Eller liksom mm. det, det är ju uttrycket för vår relation. Precis. Har vi inte uttrycket, då, då har det inte med alla delar att göra på något sätt. Då är det ju bara ett försanthållande. Precis. Ja. Och, och Jesus kom ju för att förvandla våra liv. Allt, liksom. Förvandla världen, förvandla allt. Ja. Mm. Det, då blir det ju uttryck av det.
2: Mm. Precis, precis.
0: Ja, jag tror vi ska börja avrunda här, Mattias. Jag blir lite... Jag kommer flumma iväg mer och mer med när vi pratar här, känner jag. Och ja. huvudet börjar bli lite tomt. Men vi har en fråga kvar.
1: Jag, jag, jag tänkte att den, den kan vara en passande avslutning. Ja, ska du ta den? Hur kan man undgå att bli knäpp- när man försöker tänka på- varifrån Gud kommer- och vad som fanns före honom?
0: Och hjälp. Kan man undgå att bli knäpp? Frågan förutsätter ju att man kan det. <laughs> Precis. Ja. ja. Alltså jag tror att- när man, att man i, i möjligast mån- ska försöka att inte tänka- Gud konceptuellt. Nej. Utan prata med Gud. Mm. Och om vi pratar med Gud- då blir det inte knäppa. Nej. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis. För det här är ju liksom att Gud är ett koncept. Men, men det är ju en person liksom. Det är alltid bäst att ta det med den personen. Mm. Det som gäller den personen.
1: Och sen tänker jag också lite att vi måste acceptera att vissa människor är begränsade.
0: Mm.
1: Vi behöver vissa koncept att tänka utifrån. Vi behöver tänka tid och rum. Vi behöver tänka i kausalitet i orsakssamband vi behöver, vi behöver därför att göra vår tillvaro begriplig och, inna, och tar man hänsyn till de begränsningarna så är det uppenbart att Gud inte får plats mm.
2: Mm.
1: så som du säger vi måste acceptera att vi har inte kapaciteten att fullt ut betrakta Gud i, i sin oändlighet men vi kan vila i att, att vi kan ha en relation till honom
0: Precis. så tycker man att det är jättekul mm, att tänka på det. Då tänker man kan tänka på Absolut. det. Absolut. Liksom som en liten... Ja, då växer hjärnan lite kanske. på mm. nya banor inne i nerverna och sånt. Ja, men, ja, men det väsentliga är ju att vi kan prata med Gud här och nu. Mm. Precis. Och, ja. Typ så. Mm.
1: Och då kan man göra det utan att bli knäpp.
0: Ja, det, det kan man. Det är jag övertygad om. Mm. Absolut. Mm. Men vad kul! Det här var ju superroligt.
1: Jättespännande.
0: Um. Ja, det är roligt att prata med dig Mattias. Vi har ju våra APT och så. Och då är mm. det liksom, vad ska vi göra med det? Och hur gör vi med jul när vi inte kan mm. träffas? Och, och vem ska vara med och spela in det där och det där och så. Men, men det här brukar vi inte ta på Nej. en tisdag klockan nio.
1: Nej, verkligen inte. Det var jättegivande.
0: Hoppas att du som har lyssnat också har tyckt det. Och jag brukar säga det ibland när jag sitter i samtal med människor. att Känner du att det här är någonting som du ska fundera vidare på så gör det. Är det någonting som har sagt sig det här som du känner att är, det här var inte för mig. Liksom, eller det här, ja, då får du stanna här. Då får du släppa det. Liksom. Mm. Och vi får be att Gud också ger oss viset i det. Är det något som jag behöver fundera vidare på det här? Liksom? Bevara det i mig. Och är det något som jag ska släppa i det här? så Låt det, Låt det ligga då. Mm. Mm. Typ så.
1: Amen på det.
0: Amen på det. <laughs> <laughs> ja, men vi är bara människor. så är det. Mm. Mm. Ska vi knäppa händerna? Det gör vi. Kanske? Tack kära far att du håller allting i dina goda händer. Tack för att vi kan få gå in i ett... Verkligt möte med dig. Vi får gå in i dialog med dig. Ehm, ingenting vi kan tänka eller fundera på är liksom farligt. Ehm, för du leder oss och du bevarar oss. Tack för att vi får tänka högt och lågt tillsammans med dig. Ehm, och vi får fortsätta prata med dig. Vi behöver inte bli färdiga och komma till någon sorts där i det här samtalet. Utan ja, vi kan sätta komma nu och sen får samtalet fortsätta inom oss och tillsammans med dig och med varandra. Här är tack för att det är spännande och roligt att leva tillsammans med dig. Tack för att du väcker nyfikenhet inom oss. Nya frågor och, och funderingar. Och, ja, vi får lämna allting till dig nu. Bevara oss. Bevara mig och Mattias. Och bevara dig som har lyssnat i Guds goda händer. Vi ber om din välsignelse över oss. Över vår gemenskap och församling. Och tack för att frågorna och samtalen får fortsätta. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Då säger vi tack för nu och Gud välsigne dig. Var du en lyssnar och var du en befinner dig.